0: Et eh bien bonjour, euh, bonjour à tous et merci en tout cas de votre présence à cette table ronde donc, qui s'intitule « Puissance des villes, réappropriation des usages et euh, nouvelle gouvernance ». On va euh, discuter et débattre ensemble autour de cette, euh, de cette thématique jusqu'à euh, 16h30. Donc Je suis Raphaël Besson, je suis euh, directeur d'un bureau d'études qui s'appelle « Ville Innovation euh, » et qui est basé à Madrid et Grenoble. Et je travaille sur toutes ces questions euh, d'innovation territoriale et d'urbanisme euh, collaboratif. Alors je tiens tout d'abord à remercier euh, l'European Lab hein, pour euh, l'organisation de, euh, de ces différentes journées, et aussi de cette euh, table ronde, et puis aussi donc, les différents euh, invités qui ont accepté de venir euh, aujourd'hui. Alors d'abord avec la présence de Peggy euh, Tsolakaki, hein, qui nous vient de Grèce, elle est membre, en fait, d'une organisation qui s'appelle LF6 Ecossian, donc en grec, et donc en français euh, Eleusis 21, et donc a pu la candidature d'Athènes comme capitale européenne de la culture en 2021. On a ensuite la présence de Simon Lenné, qui est le directeur de Plateau Urbain, et le fondateur Plateau Urbain, euh, donc Plateau Urbain, qui est une association qui est spécialisée euh, dans la gestion et l'animation d'espaces vacants. Et enfin, donc Yvan Détraze, qui lui est architecte et fondateur de Bruit du Frigo, qui est en fait un collectif multidisciplinaire qui se consacre à l'étude et l'action sur la ville à travers des démarches artistiques, contextuelles et participatives. Alors, avant de vous passer la parole et d'essayer de rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet, en fait, il me semblait important de faire une introduction sur la problématique de cette table ronde. En fait, cette conférence, elle se fonde sur le constat que euh, les villes deviennent depuis quelques années euh, un petit peu l'épicentre de transformation euh, sociale et politique. Alors, à Madrid, on a le mouvement des indignés et des laboratoires citoyens qui réaffirment euh, la notion de droit à la ville et du respect des droits essentiels comme le logement, le travail, l'éducation, la participation citoyenne, mais aussi le droit à coproduire l'espace public. San Francisco, c'est riche comme une ville sanctuaire, en mesure de contrer les décisions et les politiques menées par son gouvernement. On a à Paris Nuit debout, où l'expérience des grands voisins qui propose des temps de réappropriation collective d'espaces publics et d'espaces vacants pour débattre et fabriquer euh, des communs urbains. Et on a à Bordeaux, donc le collectif Bruit du frigo, qui met en place en fait des dispositifs participatifs. Artistique et culturelle pour stimuler la réflexion citoyenne sur l'organisation des espaces urbains. Alors en fait, à travers ces différents mouvements, il y a quelque chose qui est assez frappant c'est qu'en fait, on constate qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une planification, en tout cas d'une stratégie de planification urbaine. En fait, il n'y a eu aucune politique publique qui n'a véritablement anticipé ni pensé en amont ces processus de réappropriation des villes. Ces mouvements, en fait, ils sont davantage issus de l'élan spontané, donc de citoyens ordinaires ou de collectifs, très souvent euh, assez experts, hein, des questions d'économie collaborative, de numérique, d'écologie urbaine ou d'urbanisme collaboratif. En fait, l'enjeu à travers ces différents mouvements, c'est bien de, la, de faire la ville euh, in situ euh, avec les ressources sociales, culturelles, économiques des quartiers plutôt que de penser à la place d'acteurs et de collectifs qui sont d'ores et déjà structurés et organisés. En fait, ces mouvements défendent un droit à la coproduction de l'espace public ou encore un droit à la ville ou un droit à l'infrastructure des villes. Alors, est-ce qu'on peut déjà essayer d'identifier quelques conditions qui seraient nécessaires à ces processus de régénération urbaine par le bas et de recomposition au fond de ces gouvernances urbaines alors à mon avis, il y a trois ingrédients essentiels dont on pourra discuter au fil de notre débat. D'abord, le premier point, il me semble que euh, les espaces vacants, les friches, les interstices, les tiers espaces ou les plateformes numériques collaboratives eh bien, deviennent les nouvelles figures architecturales de cette ville euh, en émergence. Ces espaces intermédiaires, euh, par essence instables et pros au fond, au frottement, euh, eh bien, s'affirme comme des espaces d'expérimentation, création et euh, d'invention de nouveaux modes de vie, de nouvelles manières euh, de faire et de nouvelles formes euh, organisationnelles. Ensuite, il y a quand même les outils numériques qui me semblent assez déterminants dans ces histoires de villes euh, collaboratives qui jouent euh, souvent un rôle important dans euh, cette nouvelle fabrique urbaine. Alors je pense aux réseaux sociaux du web qui permettent par exemple de mobiliser en un temps extrêmement rapide toute une série de personnes en plein centre des villes. Il y a les plateformes numériques collaboratives hein, qui jouent un rôle dans l'autogestion, la mise en réseau et la visibilité de ces collectifs et de ces espaces collaboratifs. Il y a les plateformes de crowdfunding, donc de financement participatif, qui peuvent jouer un rôle dans le financement de projets de mobilier ou d'infrastructures urbaines. Et euh, aussi les outils de fabrication euh, digitale, notamment toutes les machines liées au Fab lab qui peuvent permettre à un moment donné aux habitants ou à différents collectifs d'agir sur euh, la fabrique d'espaces publics ou de urbain. Et enfin, dernière condition, ces mouvements s'inscrivent euh, dans l'âge du fer, euh, du mec, de l'expérimentation. Au fond, ils réhabilitent euh, la figure du bricoleur, du, bricoleur pardon, du bidouilleur, qui est en fait une figure propre à l'éthique hacker, et une figure qui semble essentielle à la réappropriation et à la coproduction de ces villes alors si on entrevoit ici au fond quelques nouveaux mécanismes hein, de la fabrique urbaine cette ville de demain elle n'est pas finalement sans poser un certain nombre de questions assez déterminantes et c'est autour de ces questions que j'aimerais bien qu'on qu essaye de structurer le, le débat alors première question sur la puissance des villes moi quand j'ai vu le titre de cette conférence c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé on parle euh, de puissance des villes, alors que euh, le sous-titre de cette conférence c'est la réappropriation des usages. Normalement, on aurait plutôt vu, euh, je ne sais pas, urbanisme éphémère, urbanisme temporaire, euh, tout ce qu'on veut, mais puissance des villes, donc c'est vraiment ça questionne. D'où finalement cette problématique de savoir si on n'est pas euh, davantage dans ces histoires de réappropriation par le bas hein, de la fabrique des villes, davantage au fond dans un urbanisme à pensée faible, donc ça c'est un, un concept qui a été développé par, par des sociologues, des philosophes comme Gianni Vattimo et puis Yves Chalas, c'est-à-dire d'un urbanisme non planificateur, non globalisant, non directif et donc intrinsèquement complexe car systémique. Ensuite... Deuxième question, à qui se destine cet urbanisme Aux habitants dans toute leur diversité, ou plus exactement aux habitants du centre-ville, déjà dotés d'un fort capital social, économique et culturel, cette classe créative telle que décrite dans les travaux de Richard Florida Troisième question, sur euh, bah finalement, qu'est-ce que préfigurent ces euh, processus de réappropriation des villes Est-ce qu'ils préfigurent un processus de euh, repolitisation de la ville Pour le dire autrement, est-ce que en fait, les habitants se rendent euh, d'abord dans ces lieux pour débattre de la vie de la cité ou de questions géopolitiques globales, ou plutôt pour jardiner, échanger, fabriquer, se divertir Ensuite, une quatrième question autour de la place de l'artiste euh, dans ces processus-là. Euh, S'agit-il, au fond, d'une figure qui est essentiellement euh, instrumentalisée au service euh, d'une ville créative et marketée, ou d'une figure réellement mobilisatrice c'est-à-dire que l'art dans l'espace urbain, euh, par son goût de la provocation, du détournement, euh, de la clandestinité et son positionnement hors des cadres institutionnels, est-ce qu'il constitue, au fond, la voie à suivre pour penser une politique de régénération urbaine portée par les citoyens Et enfin, dernière question, comment est-ce qu'on change d'échelle C'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe d'expérimentation urbaine isolée euh, à la fabrique systémique des villes, à une fabrique euh, plus globale donc pour discuter en fait de ces différentes questions, on va en parler avec nos différents invités. Alors là l'idée c'est qu'on prenne quand même 5-10 minutes à écouter vous, vos activités, qu'on comprenne mieux vos structures, pour ensuite en arriver à ces questions de fond. Et l'idée on va prendre à la fin un quart d'heure, 20 minutes avec le public pour essayer de, ben voilà, de, de répondre à vos différentes questions et de débattre avec vous. Voilà. Alors peut-être Peggy si tu veux commencer.
1: Bonjour. Hello, everybody. Uh, the power of cities. The cities have power because cities have citizens. So I'm here to, on behalf of uh, my organization from Greece, a small city near Athens. Uh, in November 2016, we gained the title of European Capital of Culture for 2021. And this is really important for us because we're a, a really small city of 25,000 inhabitants in the shade of the capital of Greece, that is Athens. We're too close to Athens and this is a really big problem for us. So uh, I'm a member of the core team for three years now for gaining this title and our experiment, our isolated experiment, was the first experiment that now we're trying six months later from gaining the title to turn it into a systemic fabric un effort systémique qui peut se répandre en uh, Grèce ou même en Europe. C'est notre devise. Oui, pourquoi pas. This was a small promo video about uh, our motto, e Euphoria. how we think that art and culture can get in the heart of everyday life, of every activity, and this way we can transform our cities uh, to a more uh, sustainable way through... Uh, don't forget that Greece is now in a crisis uh, period, as you all, all already know, and the necessity of uh, having a good quality of life is more a necessity than everything else. So uh, in LFCs 2021, I, I am a member of the core team three years now and we just tried that. We had this experiment. We were a social experiment Uh, we try to evolve citizens in forming a, a strategy, a cultural strategy, a development strategy about putting art and culture in the heart of their everyday lives. And this way we expect uh, to have a sustainable development in our city. That was also our guidebook that gained the title of the Capital of Culture. And now we're, uh, we have the procedure of making it real. Thank you so much.
0: Très bien, merci. Euh, Peut-être Yvon, euh, présenter Bruit du Frigo. Oui. Est-ce que tu veux qu'on mette le diaporama le directement Attends, ouais. On va le lancer. Je prépare un petit diaporama qui présente
2: un petit échantillon de ce qu'on fait. Euh, alors, <coughs> Bruit du Frigo, c'est une petite structure associative qui euh, réunit sept euh, personnes permanentes, au euh, profil varié, architectes, euh, artistes. Euh, enfin des gens qui s'intéressent à la question de la ville et l'espace public. Euh, notre travail, euh, assez protéiforme, consiste essentiellement à, à questionner le, la notion d'espace public et de réappropriation de l'espace public avec les citoyens. Donc ça prend des formes variées, euh, euh, qui peuvent être euh, notamment la mise en place de démarches participatives euh, pour re-questionner, repenser, voire refabriquer. Euh, des aménagements euh, urbains, euh, des espaces publics euh, de proximité dans des quartiers. Euh, donc on travaille pour des collectivités qui font appel à nous. À nous. On travaille euh, aussi euh, directement euh, euh, avec euh, des structures associatives euh, ou des structures de proximité, des structures citoyennes qui font appel à nous. Euh, et on les aide à monter euh, des démarches euh, qui visent à interpeller le, la puissance la puissance publique, le politique, autour d'enjeux et d'intérêts de, de proximité, donc souvent dans des quartiers euh, d'habitats sociaux. Euh, on travaille aussi sur des démarches plus artistiques qui ont plus vocation à, à essayer de questionner les limites de, de, de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut faire dans l'espace public. Euh, on essaie de repousser un petit peu les, les frontières de de cet espace qui est de plus en plus euh, euh, codifié, normé, euh, euh, qui est souvent généré par euh, une approche plus préventive de, de, de son usage qu'inventive. Euh, qu et on voit ici une photo qui illustre un petit peu ce qu'on fait. L'idée, c'est à travers les démarches qu'on fait, c'est d'engager les gens avec nous dans une manière un peu décalée, différente, de regarder son quotidien. Par exemple, quand on développe une démarche participative, on ne fait jamais ce format-là, c'est-à-dire qu'en fait on ne va jamais se réunir dans une salle avec une tribune, une assemblée et puis des gens qui écoutent de manière docile. On va plutôt s'installer dehors, donc nos démarches elles sont contextuelles, elles se passent dans l'espace public, on investit la rue, on investit les jardins, les espaces vacants, les friches, etc. Et on va essayer à autour d'actes assez simples euh, qui parlent à tout le monde, euh, notamment euh, la question de se retrouver autour d'un repas, la question d'une marche, d'une randonnée. Euh, on va essayer, à travers ce prisme euh, d'usage, d'actes assez simples, euh, de mettre les gens à contribution, euh, voilà, pour essayer de trouver des cadres et des formats qui sont euh, 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 plus stimulants qu'une qu'une réunion publique, euh, plus cadrée, plus normée, où on sait très bien qu'on va retrouver quand même, essentiellement toujours, euh, toujours les mêmes personnes. Euh, et puis, euh, comme je disais, voilà, on a aussi euh, euh, une, une action un peu particulière au long cours qu'on développe sur la question des territoires périurbains qui sont, euh, de, même si ça, ça évolue aujourd'hui, mais qui, qui sont des territoires qu'on a longtemps délaissés de la, question, euh, de, la, de la pensée urbaine de manière générale, euh, où euh, on a, de notre point de vue, un petit peu démissionné sur la question de la fabrique, de, de l'espace collectif, de l'espace public, et sur ces territoires-là en particulier, qui sont, et voilà, on connaît, qui sont essentiellement composés de tissus pavillonnaires, tissus industriels, de, de réseaux euh, routiers, etc., de se réemparer de ces territoires-là euh, par un acte simple qui est celle de, de, de la marche, de la randonnée. Euh, et euh, voilà, on développe euh, cet acte assez basique de, de réappropriation. Euh, et qu'on accompagne par un projet qui euh, qu'on qu qu a emprunté euh, à l'usage de plutôt montagnard, qui est d'installer de, des euh, sorte de micro architecture de, de ce qu'on qu appelle nous des refuges périurbains. Donc on installe euh, en périphérie des villes euh, dans des espaces. Souvent assez méconnu et euh, ou à travers l'expérience d'une nuit euh, un petit peu particulière, on va permettre aux gens euh, d'une nuit associée souvent à une, à une étape de marche, on va permettre aux gens de euh, euh, réenvisager, euh, de regarder différemment euh, ces espaces qu'on a voilà souvent euh, tendance à, à, à disqualifier ou à considérer comme euh, comme dénués d'intérêt. Euh, des expériences comme ici plus là c'est tout dernier projet qu'on a terminé la semaine dernière où, euh, typiquement, on a réuni euh, les habitants d'un quartier, les associations, euh, des acteurs culturels, ça se passe au Havre, pour créer un espace commun, euh, pour pouvoir, dé pouvoir déployer un certain nombre d'actions euh, légères, euh, d'actions quotidiennes, euh, de pouvoir se poser un endroit pour se réunir, ou des actions plus événementielles euh, pour pouvoir organiser des petits événements, des fêtes de quartier, etc. Voilà le projet des refuges dont je
0: parlais... Euh à l'instant, et voilà. Parfait, merci beaucoup. Et Simon L'aîné, je te laisse présenter du coup Plateau
3: Urbain. Euh, bonjour à tous. Plateau Urban c'est une association qui a été créée en juillet 2013. Euh, en fait, on était parti d'un constat, c'était... Euh, c'est un, une analyse qui a un peu marché, en fait, au début. C'était euh, une analyse, en fait, du parc vacant du bureau en Ile-de-France on s'était rendu compte qu'il y avait euh, d'espaces de, vacants à peu près 3 millions de mètres carrés, juste de bureaux en Ile-de-France qui étaient vacants, et à peu près 800 000 mètres carrés qui n'étaient pas utilisés depuis plus de 5 ans. Donc en fait c'est un mélange de ce constat qui est très économique, de savoir qu'il y a des bureaux qui n'allaient pas être utilisés, et le fait de voir qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui sont liées à l'ouverture de lieux comme le 6B qui est à Saint-Denis qui est un gros lieu culturel et de voir qu'en fait il y avait besoin d'avoir une structure qui allait un peu stimuler à la fois les propriétaires en leur disant bah, utilisez vos espaces vacants donc ça nous on n'a rien inventé parce que tout le monde le fait depuis longtemps et qui va faire le lien en fait avec toute cette énergie on va dire un peu créatrice et citoyenne qui a besoin d'espace pour s'exprimer donc en fait nous on travaille sur euh, l'accès à la ville et on s'adresse d'un côté à des propriétaires qui vont avoir euh, des, euh, en fait de la vacance c'est à dire par exemple je vais acheter un terrain et je sais que dans trois ans je vais faire des travaux le temps d'obtenir les, euh, les autorisations il y a un espace temps une dent creuse temporelle de la ville qui n'est pas utilisée généralement il est utilisé pour du gardiennage et pas du tout mis en valeur, de l'autre côté on a euh, des gens qui ont envie de créer, qui ont besoin d'espace pour travailler et qui vont être situés un peu hors marché, quand je vais dire hors marché c'est euh, je crée une une association, j'ai des bonnes idées pour pouvoir louer un espace de travail. Je vais pas pouvoir le faire directement parce que ça va être trop cher. Donc, c'est prendre ces deux constats et de se dire que ces dents creuses temporelles de la ville, donc ces espaces qui sont intermédiaires qui ne servent pas, euh, qui servent autant au en fait de, de, de la légifération, autant du dossier, autant de la réflexion, ben on va retirer en fait la valeur marchande qui est liée à ça. Et on va travailler juste sur la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est quoi C'est combien coûte en fait, l'usage d'un bâtiment au niveau des charges, au niveau de la gestion du bâtiment, etc. Et ça, on a pu l'appliquer à plein de, de concepts différents depuis euh, 4 ans. Donc euh, c'est parti en fait, d'utilisation de, de, de boutiques vides pour des spectacles culturels, où nous, on accompagnait une artiste italienne qui s'appelle Giovanna De Torre, qui avait un programme d'art vivant, qui voulait mettre dans en fait, les pieds d'immeubles vacants de, de la ville de, de, des, des boutiques parisiennes. Et ensuite, ça a donné lieu de faire en fait, des modèles économiques pour des résidences d'artistes. On en a ouvert une à Arcueil. Et quand on dit on a ouvert, c'est qu'on a un mot qu'on aime bien utiliser, c'est permettre d'ouvrir. C'est-à-dire qu'en gros, on va aider les gens à s'organiser sur tout ce qui va être gestion. Et après, ça va être leur projet. Donc par exemple, le pavillon à Arcueil, qui s'appelle Pauline Perplexe, c'est concrètement leur projet maintenant. On a été un peu catalyseur pour les aider de récupérer le pavillon, mais ils vivent un peu leur vie. Et nous, ce qui nous a permis de diffuser un peu plus et qui je pense aussi fait que je suis là pour parler, c'est un très gros projet parisien qui s'appelle Les Grands Voisins, euh, qui est une coproduction en fait qui a été fait avec une association d'hébergement d'urgence euh, qui s'appelle Aurore qui est plus une association de lutte contre l'exclusion. Euh, yes We Camp, qui du coup sont euh, une autre association qui travaille sur euh, bah, comment créer des espaces communs, du vivre, dans, du vivre ensemble, créer des espaces d'animation. Et, et euh, ce, cet énorme projet, les grands voisins, c'est 3,4 hectares au cœur de Paris, entre D'Enfer-Rochereau et Port-Royal, donc euh, rive gauche qui ont été réemployés à la fois pour une partie, qui est accueillir des centres d'hébergement d'urgence, donc c'est-à-dire qu'il y a des, des, des centres qui sont liés au 115, il y a aussi des foyers de stabilisation, il y a des centres de travailleurs migrants qui sont posés dedans. Une autre partie, 8000 m2 où nous on occupé, en fait de faire venir des structures qui justement étaient les fameuses structures hors marché pour qu'ils viennent travailler pendant deux ans et qui définissent leur espace de travail. C'est-à-dire qu'on a appliqué une théorie qui est qu'en fait on a défini ce qu'on ne pouvait pas faire dans le bâtiment, mais pas ce qu'on voulait faire. Et tous les lieux qu'on va ouvrir, en fait, nous, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on fait des appels à candidature, on met en ligne, et en fait, on ne sait pas à quoi va ressembler le lieu. On n'en a aucune idée. Et cette non-définition de la ville, ça pose un peu la question de, du titre qu'on est là, réapproprier les usages. Et en fait, se, se dire d'utiliser sa position d'expert pour pouvoir discuter avec des propriétaires, avec des politiques pour récupérer des bâtiments, et après arriver à redescendre de sa position d'expert pour se dire qu'on n'a pas la solution, en fait. Et la solution, c'est plus des méthodes qu'on va essayer de diffuser, et il y en a une, c'est la programmation ouverte qu'on n'a pas inventé non plus, qui est, qui est pratiqué dans pas mal de projets. Et ça permet d'avoir un, un lieu protéiforme où, en fait, une fois que ça s'est mis en place, il y a plein de personnes qui essayent de raconter les grands voisins. Donc c'est quand même 200 structures qui travaillent ensemble, 600 personnes qui habitent, euh, 1000 visiteurs par jour euh, les week-ends. Mais en fait, cette histoire, elle n'a pas été complètement écrite au début. Et maintenant, c'est facile de la raconter, de la tisser en disant, bon, ben bah voilà, en fait, vous avez créé un incubateur social des métiers de demain Ouais, en fait on s'est surtout, surtout adressé à des personnes qui n'avaient pas les moyens d'avoir des espaces de travail, on a créé les conditions possibles pour qu'ils puissent venir travailler, et ça a donné les grands voisins. Et ça c'est un des projets qui est un peu phare, qui nous, qui nous fait un peu connaître, mais on a ouvert à peu près, là on gère en ce moment, on co-gère 15 000 2 à Paris, de différents lieux répartis en plusieurs espaces. Et chaque projet a une histoire différente, parce que ça va être le bâtiment qui va aussi définir ce qu'on peut pas faire dedans, et pas ce qu'on va faire vu qu'on définit pas réellement et on travaille aussi sur plein de modèles de gouvernance donc du coup après je vais laisser mais euh, les grands voisins c'est une coproduction de trois associations avec des conseils des voisins organisés régulièrement, on a réinventé à chaque fois la, la gouvernance c'est à dire que le conseil des voisins a changé à peu près 12 fois de forme, on a dû en avoir 16 et à chaque fois on, soit c'était plus des présentations soit c'était des thématiques avec travail et euh, on prenait en compte le, les souhaits des personnes qui participent, on a un autre projet c'est le Python qui est dans le 20 e ça c'est une tour de bureau où il y a à peu près 35 structures qui travaillent, là on a créé une association exprès euh, pour euh, organiser la gouvernance et en fait tous les mois on ouvre un peu le tableau Excel euh, du lieu et on leur dit bon bah voilà genre, par rapport à tout ce qui a été engrangé comme paiement des charges etc, on a tel budget, qu'est-ce qu'on fait de ce budget, est-ce qu'on va refaire la salle partagée est-ce qu'on va créer des animations vers l'extérieur et on fait voter les gens pour euh, retravailler là-dessus on a un autre projet où là, est, qui est mix, où on a aussi des gens en hébergement d'urgence et d'autres travailleurs, où là, on va fonctionner autrement. Et l'idée, c'est d'utiliser ces temps de la ville pour la réappropriation et l'usage, pour se permettre d'expérimenter, d'accepter que quand quelqu'un va planifier un quartier qui va durer 20 ans, 30 ans, en fait, il expérimente sur vous. Parce qu'il pense que c'est un expert et qu'il a la bonne solution, la bonne forme urbaine, la bonne forme d'habitation, mais finalement, si ça ne marche pas, ça va mettre 15 ans à s'en rendre de compte, parce qu'en fait, l'évaluation, elle est faite euh, a posteriori euh, sur euh, un projet qui va être vendu. Mais après, on va dire le, euh, si on pourrait, le service après-vente du quartier, en fait, euh, il n'est pas forcément très présent. Quoi. Et euh, du coup, utiliser ces interstices en disant, bah oui, en fait, on expérimente et euh, on s'est... Enfin, on est tous urbanistes et tout le monde a des bonnes idées pour du coup s'approprier la ville et assumer ces démarches je pense que ça, ça participe en fait de, de cette volonté de réappropriation des, des usages par les gens et le but c'est de, de re-rendre la ville accessible et ça, ça passe par l'argent et du coup permettre que la ville soit moins chère dans des, dans des interstices temporels définis
0: Merci euh, Alors Premier point, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans vos différentes présentations, c'est qu'en fait, vous travaillez essentiellement sur des espaces vacants, sur des espaces périurbains, sur des dents creuses, sur des friches industrielles et euh, finalement sur des espaces euh, intermédiaires, qu'on pourrait quasiment qualifier d'espaces un peu faibles. Après, ça se débat, <rire> ça se discute plutôt. Et euh, finalement, euh, ce sont pas des espaces qui sont euh, traditionnellement euh, associés à la puissance des villes comme pourraient l'être des quartiers d'affaires, des tours, des technopoles, des campus universitaires. Donc, première question, et c'est ça que j'aimerais bien vous entendre réagir là-dessus. Pourquoi est-ce que, d'après vous, on parle de puissance des villes dans cette conférence et pourquoi est-ce qu'on invite justement des acteurs qui travaillent essentiellement sur ces objets intermédiaires, ces espaces avec des contraintes temporelles, ces espaces éphémères Voilà, si vous pouvez... euh... Alors,
2: on travaille certes sur des espaces un peu intermédiaires qui sont pas encore la ville des puissants, <rire> mais qui, qui sont quand même dans une trajectoire où de plus en plus on investit des terrains qui sont destinés à préparer la ville, la ville commande déjà la ville des puissants. Enfin, moi, je l'interprète comme ça plutôt le titre. Et c'est là où on est aujourd'hui. J'ai l'impression dans un, un un moment charnière où, euh, pendant très longtemps, l'urbanisme a été décrété euh, par, euh, par la puissance publique, euh, imposé, imposé aux gens. Les gens ont été obligés de s'adapter, euh, euh, adapter leur manière de vivre et d'habiter euh, euh, aux dogmes urbains qui se sont succédés euh, euh, la ville moderne, etc. La ville hygiéniste, et que euh, finalement ces mouvements-là ont dépossédé le citoyen de son droit. Euh, euh, quotidien euh, on va dire naturel d'exercer de, de, une forme de de, de pouvoir euh, sur, euh, sur son environnement quotidien, sur son cadre de vie euh, donc euh, on voit bien que de, pendant très longtemps euh, euh, l'habitant n'avait pas le droit euh, sur euh, beaucoup, nombreux bâtiments d'intervenir de, dessus, de rajouter un truc, de changer la couleur de, voilà. euh, je parle même pas de l'espace public, hein, je parle déjà de la sphère privée donc ça c'est vrai qu'il euh, y a eu euh, euh, un peu un réveil c'est une volonté je pense inconsciente mais qui s'est réveillée euh, il y a une vingtaine, trentaine d'années de gens qui euh, ont commencé à vouloir se réapproprier leurs espaces de vie quotidien euh, et lutter un petit peu contre ça donc euh, euh, je dirais que finalement nous on est venus euh, euh, quelque part euh, accompagner ce mouvement, enfin nous quand on a démarré on était... Euh, on était euh, étudiants en architecture, euh, au milieu des années 90, euh, quand on ne parlait pas de démocratie participative, tous ces termes-là, participation des habitants, enfin, euh, personne n'en parlait. Voilà, c'était des choses qui étaient vieilles, des années 70, hein, qui avaient un peu raté. Et, euh, et que quand on, nous, on décidait d'aller euh, sur le terrain, euh, discuter avec les gens, au départ, c'était ça, l'histoire de Rue du Frigo, c'était de dire on va, euh, on va se poser quelque part, dans un quartier, sur une place, et puis on va monter un petit café comme ça temporaire, on va inviter les gens, on va discuter, on va juste entendre, créer les conditions de, de, du dialogue, de l'échange. Euh, en fait on s'est très très vite rendu compte qu'il y avait cette, cette énergie potentielle, cette volonté de se réapproprier son quotidien, son espace de vie et, et finalement toutes ces initiatives, euh, j'ai l'impression, sont venues plus euh, les, euh, les déclencher en fait, mais, mais, mais c'était là en puissance... Euh, et sauf qu'aujourd'hui, euh, euh, en fait ça se retourne euh, un petit peu contre le citoyen, c'est-à-dire que l'expérience participative, euh, elle a été euh, euh, récupérée quelque part par la puissance publique euh, pour euh, en faire un outil, euh, souvent euh, marketing, un outil de communication, un outil de valorisation des territoires, euh, mais où au final quand on regarde ce qui se produit euh, in fine en termes d'aménagement urbain, euh, on retrouve assez peu de choses euh, de, de ce que le citoyen a pu euh, amener comme, euh, comme idée comme perspective, comme envie, comme désir euh, et on se retrouve toujours un peu avec les mêmes espaces euh, normés, un peu chiant avec énormément de règles et où on se retrouve un, encore une fois empêché dans, euh, dans euh, l'appropriation et voilà je sais pas, si okay. je sais pas.
0: Euh, et Simon si vous partagez cette vision
1: euh, un peu yes, of course <rire> Of course, it's it's kind of true. Uh, even in uh, the south part of uh, Europe, where crisis is more uh, here, more powerful, cities are more powerful than crisis, though, because uh, that's that's a reason, a motivation for people to try more and more to use public spaces, to gain vacant spaces, and to change uses in general, to to create more ideas and to raise their creat creativity. Because, uh, you know, crisis and creativity and imagination don't uh, go together. Uh, but in Greece, from my uh, point of view, uh, we had this bottom-up effort that we did with our experiment. Uh, we involved people in trying to uh, be a part of the procedure of planning for the public space, planning for the future, planning of how they want the city to be developed in the future, in next years. So uh, they kind of formed their way of thinking and they formed a strategy and they decided whether they wanted, in our case, art, art and culture to play this role or a different, a different sector like, I don't know, uh, startups, SMEs and new economy and technologies. But this go, these two are actually going together because art and culture, ecoculture, SMEs, startups can be at the same uh, side of the river in any case. Um, in, in my city and in Greece in general, we have so many vacant spaces because of the crisis. Uh, vacant shops like uh, Streets or commercial streets being vacant or uh, even industries or even a block of apartments So in this case, we pose the question if is it necessary to use all these spaces? We need them We need them in the scale of the city Maybe we need them in the scale of the region or in the scale of the country Maybe we need them in the scale of Europe. We can import in a way, uh, people that want to live here, to act here, to design here, or to do whatever they want, for example. But in any case, when funds are not in the corner, and money are so rare to find, even in the Greece of 2017, uh, it's always better to pose questions like this to people, to citizens, so they can decide for their own neighborhoods, their own city, and the greater area, because communities Uh, it's not a spatial definition, actually. Community can be anywhere, isn't
3: it? I think if we à to talk about a subject like this, by traitant intermediate subjects, it's because, I think we have a le reflet the reflection of a desire to redefine spaces with more freedom. And that's spaces that are missing a little bit in the city. Tout est relativement normé, défini, on doit se conduire de telle ou telle manière dans un espace public, dans un espace privé. Et en fait, utiliser ces, ces, ces temps morts pour arriver à redéfinir et pas normer, je pense que c'est ça qui intéresse aussi le politique. En fait, c'est un geste politique de faire confiance à des associations pour gérer un bout de ville au cœur de Paris. Quoi. Parce que finalement, il faut se dire, bon, on a l'impression d'avoir tout fait, mais si si le politique avait voulu qu'il n'y ait pas les grands voisins, il n'y aurait pas eu les grands voisins. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on fasse une occupation temporaire, on ne la fera pas. Et en fait, ce côté de laisser faire et de faire un peu confiance, et ce retour de la confiance en ville, avec ce côté un peu d'observation qui fait que bah, du coup, on regarde pas mal ce qu'on fait dedans, c'est très intéressant et c'est important. Et finalement, si... Si tout, l'histoire de la ville, c'est quand même de se reconstruire sur elle-même en permanence et de voilà, on réhabilite, on reconstruit, on essaie de moins grignoter, on va dire les espaces agricoles maintenant et plutôt de se réinventer à l'intérieur. Donc il y aura toujours ces, ces espèces de dents creuses qui n'étaient pas utilisées. Qui ne sont pas utilisés parce qu'on est dans une société très normée. Il y a d'autres villes où, en fait, les dents creuses, il n'y en a pas trop, parce que dès qu'il y a un truc vide, les gens, ils y vont, ils ne se, se posent pas trop la question et ils vont s'approprier l'espace tout seuls. Nous, on a besoin, en fait, de ce retour à la confiance et de se dire, oui, on peut y aller. Et, euh, et en fait, cette symbolique nation à l'espace qu'on a, euh, qui est très marchande, c'est en cassant, pour moi, ce, ce rapport marchand à l'espace qu'on va pouvoir, du coup, se repermettre de créer. Parce qu'il y a quand même ce rapport-là. À Paris, euh, les grands voisins, par exemple, je suis désolé de parler un peu d'argent, mais c'est. 200 euros du mètre carré annuel, euh, charge comprise. Juste à côté, dans un bureau, c'est 420. Donc en fait déjà il y a une partie de, des populations, qui ne pourraient pas venir travailler ici, ils ne pourraient pas venir développer leurs projets, donc c'est retrouver des moyens aussi pour que dans le système de production un peu capitaliste, sur ces temps morts, on arrive à, à du coup se glisser dedans, redéfinir des choses et faire un appel d'air pour que les gens ils puissent venir créer et soutenir en fait cette volonté. Je pense que c'est pour ça que du coup on se retrouve à, à être intéressé sur le pouvoir des villes, et le pouvoir des villes pour moi c'est le pouvoir citoyen et c'est euh, réunir des personnes au même endroit et qu'il y ait une intensité d'échange et à l'ère du numérique, plus le fait euh, d'arriver euh, plus la crise dont on parlait, donc c'est cette volonté un peu de s'en sortir qui nous stimule un peu, je pense qu'il y a un gros pouvoir... Euh citoyens et démocratiques avec quelque chose qui peut sortir, peut-être pas tout de suite hein. c'était peut-être pas la bonne année des élections présidentielles pour changer les choses mais peut-être que dans voilà, une petite dizaine d'années si on a tous les espaces vacants de France et qu'il y a plein d'initiatives comme ça qui, qui se développent où on pense autrement, on essaie d'inventer de nouvelles économies, voilà, si déjà on nous laisse les espaces vacants, je pense qu'on va grignoter après euh, le pérenne et on verra qu'en fait entre vacants et pérennes la différence est, est assez floue, et elle est juste dans l'appropriation des usages Ok, euh alors, j'ai du coup plusieurs
0: questions. Euh, C'est au final, vous travaillez pour qui Vous travaillez pour euh, ces habitants du centre-ville, pour ces habitants plus éloignés de ces pratiques collaboratives, numériques, euh, de ces questions culturelles ou artistiques Vous travaillez euh, pour euh, la collectivité, pour la puissance publique Et in fine, est-ce que vous travaillez pour finalement euh, les puissants tel qu'en tout cas on se les représente euh, les promoteurs qui fabriquent clairement euh, la ville donc du coup ma question elle est un peu elle est assez délicate c'est euh, voilà euh, comment est-ce que vous euh, d'après ce que je comprends en tout cas de l'ensemble de des, de vos présentations euh, comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis -vis de, de ces différents acteurs et de ces différents euh, déjà... enfin clairement on s'adresse à tous euh,
2: après euh, plus concrètement, euh, les territoires sur lesquels on intervient sont euh, quand même très majoritairement des territoires euh, de périphérie, euh, en tout cas des territoires euh, euh, qu'on appelle la politique de la ville, donc, euh, où on, qui vont concentrer un certain nombre de difficultés euh, sociales notamment. Euh, donc, c'est. Voilà, on ça reste quand même surtout à, à ces gens-là. Euh, donc, clairement, on n'est on pas, pas du tout dans la ville des puissants. Là, on essaie juste de... de moi, j'ai l'impression hein, beaucoup euh, de sauver un peu les meubles, euh, parfois d'un urbanisme à, à plusieurs vitesses. Euh, et du coup, on, voilà, on va essayer vraiment, nous, de travailler avec une population qui est euh, éloignée, complètement écartée de... De, du débat sur la ville hein, et puis de, du, du, du choix sur la ville euh, parce que comme je disais en introduction c'est des gens qui vont jamais euh, ou très rarement euh, euh, sortir le soir à 18h30 à 19h pour aller dans une euh, réunion publique <rire> parce que ils ont l'impression qu'ils qu n'y ont pas leur place. Donc, euh, nous, on va essayer de trouver d'autres conditions, euh, d'autres euh, situations. On va essayer de créer des situations un peu d'urbanité éphémère, comme ça, pour que euh, les gens, euh, dans des cadres un peu décalés euh, et plus stimulants, puissent euh, se rapproprier une parole et construire une parole collective aussi, c'est-à-dire échanger avec les autres et se rendre compte que, euh, bah, finalement, ils partagent parfois les mêmes points de vue et qu'ils peuvent ensemble défendre. Euh, voilà, donc ça, c'est l'essentiel de notre public. Après, on travaille euh, 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 on travaille majoritairement parce il y a aussi une question d'argent, il faut qu'on puisse vivre on est, on est, on est certes engagés militants mais aussi on est salariés donc on travaille et puis c même si au départ il n'y avait pas de cadre possible de travail auprès des collectivités, enfin de commandes clairement on travaillait en, en, enfin, en auto saisine, c'est-à-dire qu'on allait nous-mêmes décider d'intervenir sur un territoire où on sentait qu'il y avait un enjeu, un besoin, etc. Et puis on allait chercher à droite, à gauche, des, des bouts de financement pour essayer de survivre. Euh, ça, c'était euh, il y a quelques années. Aujourd'hui, ça a énormément évolué. Euh, le, 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 les collectivités et maintenant, aujourd'hui, le, le, tout le secteur privé euh, s'est complètement emparé. Euh, et et c'est tant mieux. Enfin, euh, D'un certain point de vue, on ne peut pas dire que ce soit... Euh, Enfin, complètement problématique même si ça pose énormément de questions peut-être on aura le temps d'en débattre mais euh, euh, ils se sont emparés de ces sujets, de, de comment on essaie de, de donner aussi une place à l'usager dans la réflexion et la production de la ville euh, donc forcément on va travailler pour des collectivités, on va travailler aussi parfois pour des privés, euh, des promoteurs euh, clairement c'est hyper compliqué Enfin, faut le dire, quoi. Euh, euh, On ne sait pas trop pour qui on travaille. Euh, euh, en tout cas, ça change souvent. Euh, on est forcément aussi sur des projets euh, qui impliquent une durée longue. Un projet urbain, c'est très long, ça peut prendre plusieurs années. Euh, et, euh, et forcément, euh, le, le, le discours initial peut évoluer aussi en fonction de l'actualité, en fonction de plein de, plein de choses. Donc euh, voilà, on se fait, euh, on se fait manipuler. On sert aussi, euh, enfin on essaie de pas ne de pas, de pas se faire manipuler, mais c'est compliqué. Euh, on, on, on est conscient qu'on participe aussi parfois d'une euh, valorisation euh, de territoires. Euh, euh, valorisation économique de, de territoire, en, en, en mettant en place comme ça, des démarches un petit peu décalées, euh, en faisant intervenir des artistes. Euh, on, on met le focus, on, on rend un territoire désirable, donc forcément, on attire aussi derrière du promoteur. Donc euh, Tout ça, c est, c est, enfin, on en est parfaitement conscient. Nous, on essaie de, de, de garder le cap sur comment euh, l'habitant, le, le, le citoyen, l'usager, euh, continue d'avoir euh, une prise là-dessus. Voilà, C'est extrêmement précaire, on est toujours sur le fil. Euh, voilà. Mais en tout cas, on se dit que ce n'est pas en étant complètement dans la marge
0: qu'on fera bouger des choses. Et vous, par rapport à ces process de réappropriation enfant, de ces démarches d'urbanisme collaboratif éphémère par, euh, par les promoteurs, par les collectivités, enfin, comment est-ce que vous percevez ces process-là Est-ce que c'est complètement intégré à votre logique et à vos démarches Ou est-ce que vous êtes aujourd'hui quelque part... Euh, vous subissez d'une certaine manière ces phénomènes de réappropriation
3: bah, Nous on travaille, euh, l'objectif principal c'est euh, l'usager, c'est de, de garantir l'accessibilité et d'être surpris à chaque fois de voir euh, bah, le nombre d'idées que peut y avoir euh, chez les gens pour faire des lieux, pour euh, innover. Donc, ça c'est plus ça qui nous stimule. Après on travaille du coup aussi pour les euh, pouvoirs publics. Pour les pouvoirs publics je pense c'est une sorte de c'est un espèce de baume mais un peu de soin d'apprendre de, de, aussi à ne pas tout, vouloir tout contrôler, donc du coup à, à laisser faire. Donc Je pense qu'on est obligé de travailler avec eux dedans. Et après, pour le privé, c'est euh, une opportunité pour nous d'arriver à, à la fois, bah, du coup comme euh, tu disais au début, hein, dans, dans, de créer un métier, etc., et aussi à l'intérieur des métiers, des structures concrètes, de ne pas reproduire euh, ce qu'on qu n'a pas aimé. Quoi. Donc, euh, au plateau urbain, c'est une coopérative. Donc voilà, tout, tout le monde est sociétaire, euh, les, les gens qui vont rentrer dans trois mois, ils auront le même pouvoir que moi une fois par an euh, dans les décisions euh, des choses, etc. Donc de ne pas reproduire ce qu'on qu n'a pas aimé. Et après, travailler avec les privés, c'est euh, aussi, aussi avoir un peu de confiance sur le fait que euh, pas être dans le clivage entre, entre les, les méchants promoteurs et les gentils du public, etc. Parce que finalement, il y, a des, il y a de la réflexion et de la volonté de faire une ville de qualité des donc, deux côtés parfois. Quoi. Donc au fond, quand euh, Bouygues crée son lab de tiers lieu d'innovation sociale, vous vous dites qu'on
0: a pu avoir un impact à un moment donné sur la réorientation euh,
3: de la conception du métier par les, euh, par les promoteurs. Est-ce que il euh, y a une réaction comme ça ou... bah, après c'est il euh, y a une période où on parlait du greenwashing en fait, et, euh, qui, est, qui est encore un peu présent mais finalement ce, euh, ce greenwashing il a eu un impact euh, Je trouve à partir du moment où euh, la partie financière s'empare de quelque chose ça a à la fois des choses mauvaises et à la fois ça permet de diffuser plus largement vu que c'était un élément marketing, donc finalement la prise de conscience environnementale par rapport à il y a 10 ans après plein de washing et de trucs qui étaient un peu stupides on l'a quand même beaucoup plus et là en ce moment on est peut-être à l'aube du social washing mais euh, finalement si ce social washing avec des gens qui vont dire bon euh, euh, je suis Bouygues, je fais ma politique RSE, je vais développer des choses. Si finalement ça vient financer des usagers et des gens qui ont des idées et qui ont envie de faire quelque chose de bien, bah profitons-en un peu parce que ça peut-être pas duré d'avoir un petit mouvement comme ça où il y a une place pour ce social washing si on est bien positionné et qu'on arrive à, du coup à dire bon ben bah, voilà ça c'est du marketing, c'est cool, ça fait bien dans ta pub. Mais en même temps je pense qu'il peut y avoir des vrais impacts parce que quand ils soutiennent une association, ils soutiennent quand même une véritable initiative. Donc euh, je pense qu'il y, y a quelque chose à trouver dedans et surtout ouais, pas se mettre en opposition. Après effectivement se faire euh, réapproprier les idées des fois par euh, des trucs plus privés, ça peut être un peu désagréable. Mais euh, si ça la diffuse et que la finalité est juste, pourquoi pas quoi.
1: Maybe, maybe this is, uh, I totally agree, maybe this is the good marketing uh, coming from the private sector because the bad marketing, if I'm allowed to, to use the word, comes from the public authorities that use all these initiatives in order to not to do anything or not to fill the gap between them and the citizens. They really have to open the dialogue with the citizens, the public authorities, I mean. It's not just initiatives like us that should do that. But in any case, we're filling a gap. We're working definitely for the public authorities and all public authorities that are stakeholders in our projects, but we're working with the people. That's the, the good part of it. We're working with the citizens. We have always to persuade the citizens and give motivation to them to keep up with those projects in the future because, okay, nous avons un projet qui évolue avec des gens depuis un ou deux ans. Et qu'est-ce qui vient What's the est son héritage Quelle institution va rester pour futur, pour les enfants Donc, nous travaillons pour les autorités, mais avec les gens. C'est la vérité, notre vérité.
0: Merci. J'aimerais bien peut-être revenir euh, vraiment à l'origine de vos démarches, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui vous a fondamentalement motivé. Est-ce qu'il y a vraiment cette idée, quelque part, politique, changer un peu les, les modèles de société, les modèles de fabrique des villes Ou est-ce que vous avez eu, quelque part, un espèce de raisonnement euh, froid, voire euh, technique, sur des ongles morts, des politiques publiques, euh, des euh, ongles morts hein, du euh, marché immobilier euh, Voilà. Pour comprendre, en tout cas, ce qui a motivé véritablement vos démarches.
2: Alors, comme je disais, nous on était étudiants. Euh, je, je veux dire, l'élément euh, euh, vraiment déclencheur, fondateur, c'était euh, euh, un décalage total de l'enseignement la, de l'architecture et de l'urbanisme par rapport à la réalité, la réalité des choses, de la vie des gens du quotidien. Euh, bon c'est encore heureusement ça a évolué mais euh, dans, dans les années 90 on sortait pas des écoles d'archi en gros on restait en incubation dans les écoles on devenait un peu des architectes autistes euh, alors évidemment on allait euh, sur les terrains d'études euh, qu'on nous donnait qui n'étaient pas des terrains fictifs qui étaient des terrains réels mais on venait un peu en expert extérieur euh, à observer les choses prendre des photos euh, euh, mais on n'interagissait pas avec ces contextes-là. Et notamment, quand on allait travailler dans des contextes habités, euh, jamais un prof nous a dit que euh, serait bien d'aller euh, questionner la population sur <rire> quest ce qu'il projette de son territoire. Quels il... qu sont ses envies, ses besoins bon. Et on, nous, on trouvait qu'il y, qu y avait un vrai problème, alors on était, euh, enfin, j'en sortais du bac deux, deux, ans, deux ans plus tard, euh, à se dire, mais attendez, on, 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 vous nous apprenez à devenir architecte, donc quelque part à apporter une responsabilité sociale, puisque un architecte, un urbaniste, bah, il, il, il construit pour les gens, quoi euh, c'est pas juste un artiste euh, qui fait son, son œuvre dans son coin donc, euh, et si à aucun moment on va euh, se, se soucier euh, des gens justement euh, voilà, nous naïvement poser cette question là au, au, aux profs Alors, pas tous je caricature un peu mais euh, en gros la réponse qu'on avait c'était euh, mais il euh, euh, y a eu des décennies de, de sociologues qui ont euh, traité la question de, de l'habitant, de ses besoins qui ont modélisé tout ça euh, donc vous pouvez vous servir de ce corpus là mais vous n'avez pas besoin de perdre votre temps à aller parler aux gens quoi. En gros, voilà, c ça. donc ça c'est une violence quoi, qui, qui a été assez fondatrice dans, dans, dans notre parcours euh, et puis dès les premiers instants où, où on est allé en parallèle du coup de l'école euh, investir l'espace public on a été euh, euh, comment dire, on a pris de plein fouet ce, ce, ce désir euh, des gens de, 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 de se réapproprier ces sujets là quoi euh, et, et on s'est dit là il y a un truc à faire, il n'y a, y a personne il a personne qui fait ça, il n'y a personne qui s'installe comme ça un peu en, en, alors, dire en médiateur mais en intermédiaire euh, entre ceux qui pensent imaginent la ville, la décident euh, et puis, puis les citoyens quoi, ceux qui la vivent au quotidien, les usagers etc. il n'y a personne qui essaie de, de faire ce, ce, ce lien voilà, donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire autour de ça. Après, évidemment, on n'avait pas du tout, on a fait des expériences en agence d'architecture, on n'avait pas du tout, enfin ça ne nous parlait pas, donc ça, aussi, ça a quand même joué. Euh, voilà, et puis il y avait aussi cette volonté, euh, qui se voit un peu dans les projets qu'on a montrés, mais de, de pouvoir aussi euh, euh, se réapproprier la matière. cest à on est architecte, euh, on ne fait pas que dessiner des choses sur des ordinateurs en 3D, on avait aussi envie de, de, de pouvoir scier des planches <rire> de pouvoir concrètement éprouver les lieux, les espaces, les matériaux et construire de nos propres mains. Voilà. Et puis après l'autre idée aussi un peu fondatrice mais qui est arrivée un petit peu après, mais qui a été de se dire on ne peut pas nous tout seuls, architectes urbanistes, résoudre la question urbaine. Il faut qu'on aille voir d'autres disciplines, notamment artistiques mais également les ingénieurs, les, les psychologues, que sais-je, que, sais -je, que euh, voilà, le, cette, cette approche plus euh, transdisciplinaire qui euh, aussi nous manquait euh, dans, euh, au début, dans, dans, dans l'école.
1: Ok, uh, I'm, I'm mostly spatial planner, as an urban planner too, but in spatial planning we have to put on the map economy, society and an environment, so... Uh, it's about planning for all these three things at the same time. That means development, in fact. But, uh, you know, in 2010, uh, in Greece, the situation started being a bit depressed, I could say. People started not having ideas, uh, not having their imagination, lack of imagination. Depression, a lot, uh, that we're not going to be developed anymore in any way. So. Uh, the motivation came mainly from this we had the intention to change this per perspective of people because maybe we were a group of people of professionals that have traveled abroad have uh, lived abroad and had so many ideas and think tanks that w we wanted to bring in our environment in our cities and in that way to change their perspective about tomorrow about their future and that's uh, that's what we did we tried to find the way to change their perspective we found we found this um, terrific idea <laughs> to go for the title of the Capital of Culture. This is a huge brand name that could definitely be a motivation for people. You see, if you have a motivation, then it's so easy to start doing things. And that's what we did. We, we, gave, it, we gave them for free their, their motivation, the, the brand of the Capital of Culture. And now it's obvious in, in my city that people are more ambitious. They're trying to, to start their own projects. They're, they're, Trying to evolve in every kind of development, in planning and studies, they're analyzing their environment, their needs, their threats, their weaknesses, and that's only the start, of course. But the motivation was true; it was a need. Actually, we needed to change our perspective, all of us, and we have started changing it in a way.
3: Hmm. Okay. Mm, bah, du coup, ce que tu disais entre une analyse plateau urbain ça part vraiment d'une analyse très froide des, des temps morts de la ville et en fait je pense qu a été ce qui a fait qu'on le dit souvent qu'on n'a rien inventé et quand je dis quoi, notre but c'est de permettre d'ouvrir, d'accompagner etc. Je pense que cette analyse très froide elle était dans le même langage aussi que du coup les institutions ou les propriétaires privés. Donc en fait leur expliquer juste le concept de, qui, est très, qui est très simple en fait que vaut mieux avoir des gens qui s'occupent d'un bâtiment que d'avoir du gardiennage et que du coup on peut faire quelque chose, savoir juste expliquer le concept sans forcément détailler le projet je pense que c'est ça qui permet de massifier et de développer le, le principe, c'est à dire que quand on fait une occupation temporaire nous on ne va pas vendre, comme on vous l'a dit on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le bâtiment, donc c'est un peu difficile d'arriver à quelqu'un et de leur dire bah c'est de la programmation ouverte, on ne va pas donner de thématique etc. Mais en fait ne pas Présenter le concept aux personnes qui vont avoir les bâtiments et pas ce qui va se passer dedans, ça permet de multiplier les expériences. Alors pour avoir une période accompagnée des, des artistes, etc., où du coup je soutenais plutôt le projet, bah on est jugé sur le projet. Et il y a cette capacité aussi de dire que bah, nous, on n'est pas des directeurs artistiques, donc pour, pourquoi on irait sélectionner tel ou tel artiste On n'est pas un incubateur pour sélectionner telle ou telle boîte. Donc finalement, le directeur, l'investisseur qui a un immeuble de bureau pourquoi, en fait, il aurait besoin de donner son avis sur ce qui va être produit réellement, sur la qualité, on va dire, culturelle ou euh, créative d'un projet, alors que ce n'est pas son métier Donc, euh, avoir été très froid dans la création de la démarche permet de, justement, développer cette démarche et de porter l'analyse sur euh, le cercle de compétences de la personne qui a le bâtiment ou, ou euh, de l'institution qui va avoir le terrain, et pas sur euh, le projet qui va en sortir derrière. Donc, c'est ce double truc. C'est avoir en tête la confiance dans la dans les gens, dans leur capacité de pouvoir faire des projets intéressants et après utiliser quelque chose de très froid pour arriver à montrer que c'est juste logique et simple. C'est un peu ce mélange de ça, la création de Plateau. Okay.
0: Très bien. Euh, du coup, ça pose vraiment une question sur, euh, au fond, euh, la politique publique à mener vis-à-vis -vis de ce type d'espace, notamment euh, ce type de, de projet comme, euh, comme Plateau Urbain. C'est-à-dire, est-ce que finalement... Euh, parce que c'est toujours la question, enfin en tout cas pour moi c'est une question essentielle, c'est comment est-ce que la collectivité se saisit finalement de ces productions qui sont générées quelque part par le bas et par différents collectifs. Est-ce que finalement la collectivité eh bien, doit arrêter quelque part de, de programmer, de prédéfinir des espaces en disant bah là a priori au regard de tel et tel type de conditions il nous sommes plus pertinents d'avoir tel ou tel type de programmation et se positionner au fond comme essentiellement un rôle d'animateur, donc un acteur finalement parmi les autres, et non pas forcément l'acteur en plus qui serait le garant de l'intérêt général. Donc ça c'est une vraie question. Euh, donc quel est le, le, le rôle de l'acteur public dans cette histoire-là Et au type de questions qui en découle, est-ce que finalement on est euh, contraint demain, ou je ne sais pas, est-ce qu'on va avoir une série comme ça d'espaces euh, publics ou d'espaces communs, enfin on ne sait plus trop comment les définir, mais finalement euh, éphémères, c'est-à-dire avec cette euh, nécessaire contrainte temporelle. Ou est-ce qu'on peut, encore aujourd'hui et demain, penser à des lieux institutionnalisés, établis dans un ton long, finalement, de la vie voilà,
2: euh, Alors nous, ce qu'on comprend pas très bien, c'est... Euh, aujourd'hui, ce qu'on observe, clairement, c'est euh, une diffusion euh, massive de la demande participative, c'est-à-dire que ce soit du côté du promoteur que ce soit du côté des collectivités aujourd'hui c'est quasi inconcevable de lancer un projet urbain sans, sans mettre en place une démarche participative pour l'accompagner euh, on, on voit, enfin, il suffit de regarder le nombre d'appels d'offres qui sortent euh, et qui, 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 qui incluent dans les compétences demandées aux côtés des architectes, des urbanistes des ingénieurs, de, tout ça euh, des gens qui sont capables de faire de... Alors, c'est pas très qualifié, mais de l'animation euh, urbaine, de la préfiguration, de, de l'animation de démarches participatives. Voilà. Donc ces compétences-là sont euh, quasiment devenues systématiques. Donc quelque part, euh, on, on peut s'en féliciter, parce que nous, on a milité pour ça, clairement. Donc, euh, et quand on a démarré, il n'y avait rien. Donc <rire> on voit le chemin parcouru. Euh, après, ce qu'on a du mal à comprendre, comme je disais au début, c'est quelles sont les motivations Enfin, les motivations, elles sont multiples selon euh, à qui on s'adresse, enfin, selon qui on a en face. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de gens euh, euh, sincères sur euh, l'idée de, de, de pouvoir complètement réformer la manière de penser, de faire la ville euh, en laissant une place euh, à l'usager. Euh, après, dans les faits, ça devient... Beaucoup plus compliqué et, euh, euh, et, et notamment, enfin, c'est encore plus compliqué quand il s'agit de promoteurs privés. Enfin, je donne un exemple tout bête, mais euh, euh, ça, nous est, ça nous est arrivé à plusieurs reprises d'être sollicité par un, un promoteur qui a un projet de, de, de création d'un quartier ou d'aménagement. Euh, qui comprend du logement, des espaces publics, des, euh, voilà. et euh, qui souhaite euh, réunir la population. Euh, donc, des fois, enfin, souvent même, elle n'existe pas encore, puisque les gens ne sont pas encore là, arrivés, mais euh, parfois il y a quand même du voisinage euh, pour essayer de définir, euh, nourrir cette, cette fameuse programmation urbaine. Qu'est-ce qu qui est le plus adéquat ici en termes de nécessité, de besoin, d'infrastructure, etc. Euh, et en gros, ils euh, nous disent dans deux mois et demi, dans trois mois, il faut qu'on ait la programmation. Et nous on leur expliquer que, que mettre en place une démarche participative, c'est un, un travail très long. Ça prend un an, deux ans, trois ans et c'est pas euh, euh, on consulte, on a un résultat et c'est bon, ça s'arrête. C'est un processus qui doit complètement accompagner le projet. Euh, et donc là on est euh, dans un moment d'apprentissage, je vais dire mutuel, entre nous qui portons ces convictions et ces démarches depuis très longtemps et puis en face des gens qui sont dans la volonté de les mettre en œuvre, qui ont le pouvoir de les mettre en œuvre, euh, euh, et qui n'ont qui pas encore compris que ça bouleversait profondément le processus urbain, Que ce n'était pas juste une compétence rajoutée ou un moment euh, comme ça euh, qu'on convoque parce que, euh, bah ça, en gros, hein, ça, ça, ça fait de belles images, c'est clair que... Nous, nous, comme d'autres collectifs, on est capable de générer des moments, des, enfin, ce que nous appelons appelle des émergences événementielles, mais qui sont des. Voilà, le mot dit c'est des émergences d'un processus. Pas, on n'est pas là pour faire de l'animation, on n'est pas là pour faire du spectacle. Et on vient souvent nous chercher pour cette capacité à faire du spectacle. Donc, on ne se comprend pas encore complètement. Euh, J'espère qu'on qu finira par se comprendre, mais euh, voilà, j'ai des raisons d'être optimiste, c'est aussi une raison d'être assez pessimiste, mais euh, voilà, donc ça c'est par rapport à la première question. La, la deuxième question, euh, euh, et qui rejoint un petit peu la première, c'est que nous, euh, on, on essaie de défendre une autre vision de la ville. Euh, on n'essaie pas juste de dire euh, « euh, prenez le temps de consulter la population pour euh, moins vous planter dans votre projet ». Euh, et, et, euh, et cette vision un peu différente alternative qu'on essaie, qu essaie de porter c'est de dire euh, quand, là, euh, quand, quand, quand vous êtes prêt à mettre X millions d'euros sur un territoire euh, en termes d'aménagement pour euh, les 30 40 prochaines années essayez de penser différemment euh, ça c'est ce qu'on a toujours fait euh, dans l'aménagement des villes et le constat c'est qu'on s'est à peu près tout le temps planté euh, nous ce qu'on essaie de défendre euh, euh, comme point de vue c'est de dire euh, euh, adoptons une posture un peu plus euh, organique, c'est à dire que euh, on va essayer de programmer des choses mais peut-être pour des durées moins importantes donc avec des investissements qui, qui sont aussi moins importants et qui vont permettre euh, du coup de donner aussi plus de place euh, à l'expérimentation, à l'innovation plus de place à l'action publique, à l'action citoyenne de la société civile euh, parce que comme on investit moins euh, ben on, on, on accepte aussi de prendre une forme de risque, une forme de, 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 le, le risque de, de, de l'expérimental quelque part euh, et de se dire qu'on peut très bien vivre une succession de, de, de situations éphémères, euh, transitoires, euh, temporaires et que ça peut être une forme de condition de la vie permanente, c'est-à-dire d'enchaîner de, 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 euh, des, euh, des, mo des moments euh, où l'urbanisme il est euh, euh, entre guillemets résolu de manière partielle pour une durée limitée mais où on va de manière perpétuelle le questionner euh, et, euh, et essayer du coup de l'améliorer un exemple très concret quand on met euh, 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 je sais pas moi, 5 millions d'euros euh, dans l'aménagement d'un jardin, d'un parc, d'une place, dans un quartier, euh, bah 5 millions d'euros, on se dit, c'est pour les 30 prochaines années. Et parfois, on va se planter complètement, on va mettre 5 millions d'euros pour faire un projet qui ne marche pas. Même si on a consulté la population, parce que dans deux ans, dans trois ans, les besoins ne sont plus les mêmes. Euh, et du coup, il va falloir remettre de l'argent pour le remettre à niveau, pour le remettre à jour. Et nous, ce qu'on essaie de dire, c'est euh, ben, prenons euh, une partie de ce budget, euh, prenons un million d'euros sur les cinq, et disons qu'on fait le projet pour dix ans, ou pour un peu moins. Voilà. Et, et, et on se revoit dans dix ans, euh, ou même avant, euh, pour essayer de questionner la suite. Voilà. Et, et, et du coup, c'est cette situation-là qui permet aussi de, de donner un peu plus de pouvoir aux citoyens dans... Euh, dans le dans l'usage et aussi dans le, le la manière de faire vivre ces lieux voilà euh, ça permet d'avoir des espaces plus ouverts euh, plus permissifs euh, et, euh, et un peu moins figés parce qu'on a envie de protéger ce qu'on a euh, là où on a mis beaucoup d'argent quelque part
0: okay. par rapport à cette euh, cette politique publique ou cette contrainte temporelle parce que en fait ce qui me tout cas m'interroge c'est que j'ai l'impression que tu plaides pour une forme d'institutionnalisation de l'éphémère euh, ou pour, euh, enfin c'est délicat à expliquer, mais à la limite pour euh, reconnaître publiquement une situation transitionnelle permanente. Quoi. Donc c'est ça qui est extrêmement euh, difficile à appréhender je ne sais pas si vous vous retrouvez quelque part là-dedans. Je
1: vais uh, juste uh, répondre à votre deuxième question sur les uh -huh. places de l'homme et juste ajouter quelque chose. Je suis totalement d'accord avec ce que j'ai entendu avant. In fact, you know, in Greece, we are far away and not at all familiar with ephemeral places because we are strongly connected to property, to walls and infrastructure. And so uh, we need to develop this idea in people's minds that ephemeral places maybe are the best solution sometimes uh, in order to invest your money on people and not on walls or on infrastructure or, or something that it's not you're not sure that it's going to work for the next years. So, uh, at the same time, uh, if we have an example in, in the urban environment about an ephemeral place, we have an experiment uh, where we can test people's correspondence in different kind of uses. We, we can put different uses inside and then check what is, more, uh, what is more convenient or what people want more or what the city wants more. Uh, about public authorities now, I would like to say that I, I definitely, unfortunately, I cannot find their role in uh, this kind of project for now. But I could uh, find their role in the future. Uh, as I said before, I think that public authorities should take these initiatives as a best practice, as an example, and keep them going on a way. Because, you know, uh, funding those kind of projects in, is not an easy thing to do. With this kind of partnerships. You did once, but it's not sure that you're going to make it again uh, the same way. So, the public authorities should play this role and ensure that this kind of, as you, as you also said, this will be a systemic uh, fabric of the city.
3: Okay. You, <laughs> but, I think that the role of the institutions, effectivement, there is an institutionnalization, kind of a bit progressive, of the transitoire et de l'urbanisme éphémère, mais après il faut se demander, il y a plein d'objets différents, c'est-à-dire que s'il y a un projet qui a déjà été défini, par exemple vous avez une zone d'aménagement concertée, on sait que pendant trois ans il y a des sortes de commandes maintenant qui sortent de préfiguration, Donc, euh, enfin, c'est quoi préfigurer un projet, etc., ils se posent pas mal de questions, ils se disent que déjà maintenant ça, ça rentre dans le fait qu'il va falloir faire quelque chose avant, euh, et pas laisser un chantier déjà euh, il y a, déjà, y a le, le temps de la réflexion dont nous vous parlons, le temps du, du réglementaire euh, qu'on utilise et après il y a d'autres initiatives pour euh, citer Belastoc qui par exemple eux euh, conçoivent le chantier aussi comme un événement en soi qui doit être animé euh, qui doit être euh, expliqué etc. Donc ça je pense que cette institutionnalisation de plus de dialogue euh, je pense que c'est pas forcément juste que euh, de la poudre euh, aux yeux, c'est quelque chose qui, qui est vécu et pensé, je pense, comme quelque chose de nécessaire pour que ce soit juste qu'on vive un peu mieux au quotidien la transformation de la ville. Et je pense que c'est très intéressant. Après, à quoi sert l'éphémère pour les institutions Je pense que c'est d'avoir des espèces d'instantané, de, en fait, un peu le polaroïd de la société à un moment donné, de la société créatrice, qui va pouvoir occuper un espace. Et dans toutes les démarches que vous pouvez voir en urbanisme, on, là on, a, on réinvente tout en permanence, donc il y a eu Paris, il y a eu la Seine, les sous-sols, etc. Et même dans, dans, des, dans des groupements comme ça, en fait, on, on nous demande de réfléchir, il faut penser à l'utilisateur final, donc vous vous retrouvez avec des gens qui sont bah, aussi ma structure ou des, des start-up, etc. Mais en fait, on ne sait pas dans 5 ans si on sera encore là et en fait c'est ce travail sur la non concordance des temps qui réinterroge aussi euh, la programmation urbaine et même des lieux culturels de savoir euh, ce qu'on ce qu disait des fois de remettre de l'argent, euh, de lisser les, euh, les investissements pour qu'en fait on, on soit permis de faire que bah, la société va changer ou les attentes de la ville vont changer et que les espaces vont être un peu plus mutables, donc en architecture il y a tout ce qui est architecture réversible etc mais voilà de penser aussi l'évolution de la ville et de capter qu'en fait quand tu, on disait pourquoi ça se pérennise pas certains lieux, en fait les usages ils sont toujours transitoire et éphémère en ville. Parce que même nous, quand on va passer 6 ou 7 ans, on s'installe avec quelqu'un, on va vivre dans tel ou tel quartier, on va faire que passer. Et en fait, il y a des services qui vont venir, mais ça va être du bureau. Mais finalement, ce bureau, au début, ça va être un truc tertiaire. Puis finalement, il y a Internet qui est arrivé. Il va y avoir plus d'espace pour que les gens y discutent entre eux. Ça va devenir un café. Et en fait, tout usage, finalement, est toujours éphémère et transitoire. Et voilà, c'est le fait que les gens soient réunis autour d'un lieu, d'un site, d'une situation qui là est pérenne, après la forme urbaine et les usages, c'est toujours éphémère, ce sera toujours transitoire, parce que ça va durer 5-6 ans, donc finalement le, le fait qu'il qu y ait cet interstice temporel où on nous fait super confiance maintenant pour faire des choses, c'est génial parce qu'en fait cette caisse de résonance fait que du coup on nous passe les clés des fois d'un gros bout de ville à des gens des nouvelles idées etc donc c'est très intéressant que ça puisse se développer et je pense que c'est un peu la caisse de résonance de, de l'innovation et pas l'innovation de manière prospective en fait c'est euh, les gens ils ont besoin de quoi maintenant tout de suite et là on a deux ans donc en fait on va pas prendre le temps de réfléchir six mois on va y aller tout de suite parce que c'est maintenant tout de suite qui a envie d'avoir un espace pour travailler, créer etc et je pense que ça, ça interroge en fait la question des temps de création de la ville qui est qui rejoint aussi sur l'appropriation des habitants parce que c'est pas calé, le, le temps d'un quartier à concevoir et construire c'est 10 ans euh, quelqu'un qui va au collège et qui a un chantier à côté de lui il fait, il fait ses 4 ans de collège si pendant ses 4 ans de collège à chaque fois qu'il passe devant le bâtiment qui est tout vide il se passe rien, ça a un impact sur lui s'il y a eu quelque chose dedans, bah, finalement on va plus toucher les gens, et peut-être que justement ces, ces notions un peu plus courtes de temporaire permettent aussi aux citoyens de mieux appréhender le, le fait que bah, la ville est accessible et qu'on peut la définir aussi parce que c'est sur des en cours donc on voit les conséquences de nos choix beaucoup plus vite, on prend une une décision, six mois plus tard il bah, y a quelque chose qui est construit, il y a un lieu. On prend une décision dans la ville, bah, sept ans plus tard il y a un quartier qui est sorti. Donc du coup c'est beaucoup plus difficile de, de voir le, où va être l'impact réel de nos choix quand on est sur des projections qui sont à beaucoup plus long terme que quand on est dans le temporaire où une petite décision peut se voir très rapidement et très vite.
2: Sauf que ce que ces expériences euh, inventent, euh, que ce soit un jardin, euh dans un quartier où, où les grands voisins un espace de travail qui réunit des centaines voire des milliers de personnes c'est l'hybridation euh, c'est le mélange des genres euh, et du coup c'est quelque chose c'est des lieux qui créent, euh, qui, qui créent de la sociabilité euh, et qui redéfinissent aussi euh, complètement euh, euh, la démocratie j'allais dire de manière globale parce que c'est des lieux de, où on sent qu'on est en prise avec euh, le réel et où on sent qu'on a une forme de pouvoir, une forme de capacité à transformer à agir est -à on est en train d'inventer de, c'est des lieux laboratoires et ce qui est dommage alors, effectivement c'est des lieux qui n'ont pas forcément tout temps vocation à, être, à se pérenniser euh, mais ce qui, est, euh, ce qui est dommage souvent c'est que euh, ces moments d'invention de, de, euh, laboratoire, de l'éphémère on ne les retrouve plus après dans le, dans le projet officiel qui prend la suite euh, C'est-à-dire qu'on retombe dans les, dans, les, dans les mêmes recettes urbaines euh, de la planification, de, du de découpage fonctionnel, euh euh, et, et, et on ne va plus prendre le risque le risque on le prend dans, dans l'éphémère on ne le prend plus après dans le, dans le pérenne que de, de mélanger, de créer des lieux où on, où, où on met euh, euh, des foyers d'accueil pour sans-abri avec, euh, avec un centre social avec un lieu, un lieu artistique avec des espaces de travail tout à fait ordinaires on ne va plus euh, prendre ce risque-là de, de, de la programmation innovante et, et, et c'est dommage que de, de voir que toutes ces expériences qui réinventent, qui redéfinissent les contours de la programmation urbaine et de l'urbanité, euh, finalement euh, restent des parenthèses euh, encore. Euh, je, enfin, je pense que ça va évoluer, mais restent pour l'instant des parenthèses qui euh, ne transpirent pas et qui ne euh, euh, qui ne redéfinissent pas euh, l'urbanisme entre guillemets euh, officiel quoi. Okay. Merci.
0: Alors, j'aurais encore euh, plein de questions à vous poser, du coup. Mais je pense qu'il serait euh, opportun de laisser la parole euh, à la salle. Euh, il nous reste, je crois, euh, à peu près 20 minutes. Donc, euh, n'hésitez pas, du coup, à vous poser euh, toutes vos questions. Alors, normalement, il y a une personne dans la salle qui doit... Là, je vois, il y a plusieurs euh, mains levées. Tac. Voilà. Alors, levez la main, du coup. Euh, ouais.
4: Euh, merci beaucoup pour tous ces projets. C'était vraiment euh, très intéressant de vous, de vous entendre parler de, de ces nouvelles formes de réappropriation. Moi, la question qui, qui m'intéresse, c'est que vous avez traité celle de l'institutionnalisation de l'éphémère euh, et de ce mouvement permanent. La question que ça m'a posé quand vous l'avez vous posé vous-même, euh, c'est de me dire est-ce qu'en créant ce mouvement permanent pour des habitants, euh, pour des usagers, euh, on ne crée pas aussi une insécurité permanente, euh, qu'il y a quand même euh, beaucoup de gens euh, qui réclament euh, cet ancrage, ce pérenne, euh, que euh, le libéralisme crée ce mouvement permanent aussi pour des gens en grande précarité, euh, et comment euh, du coup, euh, votre rôle est aussi euh, d'accompagner ces nouvelles fabrications de la ville, parce que ça peut euh, euh, à mon sens générer beaucoup de Beaucoup de peur et, et finalement euh, un paquet de personnes peuvent se demander euh, ne plus savoir où ils habitent littéralement.
2: Alors peut-être qu'il faut préciser en fait de quoi on parle parce que dans, dans, dans les expériences éphémères, transitoires de la ville, euh, enfin, je pense qu'il y a un socle qui, qui n'est pas concerné euh, enfin, les questions d'habitation, de logement notamment. Euh, euh, effectivement. Euh, euh, on, on, enfin, bon, je pense qu'on peut les exclure de ces expériences transitoires. Évidemment, c'est pas des conditions de vie. Quoi. Moi, je parle essentiellement de la question de l'espace public, c'est-à-dire que euh, quand on aménage un quartier, enfin puis on, on, on voit, on voit euh, les, les expériences aujourd'hui aujourd en France euh, d'éco-quartiers, parce qu'on ne fait plus des quartiers, on ne fait que des éco-quartiers. Euh, euh, on met un soin sur l'espace public, qu'on mettait pas forcément avant, euh, on met de l'argent, euh, c'est très très vert, <rire> c'est des quartier euh, Mais finalement, c'est un, un décor, quoi, souvent, bien souvent. On a mis beaucoup d'argent dans un décor sur lequel les gens ont euh, beaucoup de difficultés à se projeter en termes d'usage quotidien. Euh, c'est là où je dis qu'on peut raisonner différemment. On n'est pas obligé de mettre autant de fric euh, dans des plantations, dans des, des belles allées, dans du mobile urbain avec des bancs à, à 7000 euros pièce. Enfin, genre, on n'est pas obligé de faire ça euh, euh, parce qu'en fait ça ne correspond pas à ce que veulent les gens. En il fait. y a une partie des gens qui vont trouver ça très bien depuis leur fenêtre, c'est très joli, mais il mais y a beaucoup de gens qui se disent en fait, moi je, je descends, je ne sais, bah, voilà, sais pas quoi faire. Quoi. Et, et souvent, euh, euh, un élément euh, révélateur, c'est la question des espaces de jeu. Euh, ben, les espaces de jeu, ils sont pauvres. Ils sont toujours pauvres. Il hein, y a la petite terre clôturée avec les trois trucs sur, le re sur ressort euh, ou le petit toboggan en plastique. Bon. Et, et c'est triste euh, parce qu'en fait, euh, on voit bien que, que ce soit sur, sur, euh, sur tous les espaces d'usage, les lieux où on simplement on vient se poser, euh, parfois, euh, juste pour sortir, il fait beau, euh, on a envie de bouffer, on n'a pas forcément une terrasse, on n'a pas forcément un balcon, euh, euh, on, on a envie de descendre, manger, on ne peut pas. Euh, on, on, les gamins, euh, sortir pendant une heure, une heure et demie avec les gamins sans se faire chier, euh, euh, aller regarder, euh, c'est se déchaîner sur un ressort. On ne peut pas. Euh, euh, les expériences de jardin qui se développent de plus en plus, elles sont quand même malgré tout de plus en plus cadrées. Euh, Aujourd'hui, il bah, faut que les cabanes elles sont toutes pareilles parce que sinon ça fait moche, ça fait bidonville. Moi je parle de ça en fait. Hein, je parle vraiment de aujourd'hui laisser quand même aussi euh, des espaces de marge des espaces, des espaces, enfin des, des marges de manœuvre euh, aux habitants euh, pour euh, s'approprier euh, et transformer et mettre à leur sauce ces, ces espaces-là et, et, et je dis aussi c'est pas forcément euh, euh, comment dire euh, c'est pas qu'une question d'argent alors effectivement il faut des moyens mais on peut euh, euh, mettre en place des stratégies moins coûteuses du coup, qui, qui, se, qui repose aussi sur euh, l'implication citoyenne pour coprogrammer et cofabriquer ces espaces. Enfin, nous, on, on, on fait plein de projets comme ça et, et on voit bien ce que ça transforme concrètement. Quand, quand des gens ont participé à l'élaboration d'un lieu, l'ont parfois même fabriqué de leur propre main, alors ils n'ont pas forcément monté des structures en bois complexe, mais... Euh, Genre, en termes, en termes d'appropriation, de projection, de, 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 de sentiment d'appartenance, ça, ça change tout, quoi, par rapport à un, un élément de mobilier ou d'aménagement que, que, qui est pensé, euh, genre, sorti d'un catalogue et posé comme ça. Voilà, c est, c est... Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c est, c est... je pense qu'il on, 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 euh... faut savoir de quoi on parle. Il enfin, faut préciser un peu les termes de, de l'éphémère,
3: quoi. Je voulais un peu répondre aussi. Je pense qu'il euh, faut du coup, distinguer aussi, par exemple, nous, tout ce qui est hébergement, on va toujours travailler avec une association qui fait de l'hébergement d'urgence. Donc, euh, tout le monde se pose la question, des fois, aux grands voisins, où vont euh, les gens après C'est juste qu'il y a des... Euh, pour l'hébergement d'urgence, en fait, l'acceptabilité sociale de l'hébergement d'urgence en ville, c'est horrible. C'est-à-dire... Euh, il en faut, mais personne ne veut les accueillir. Donc se dire que déjà, si sur les franges urbaines, euh, inexploitées, c'est d'encreuses, on arrive à systématiser le fait qu'on ouvre ça, ça ne résout pas le, le problème derrière. Mais par exemple, aux grands voisins, euh, en théorie, on est en train d'arriver à faire qu'il y ait un hôtel social qui va rester dans le futur écoquartier. Ce n'était pas prévu à la base, mais euh, en théorie, on va bien y arriver, parce que s'ils si, euh, veulent tisser leur histoire euh, politique de raconter ce qui s'est passé, faut qu il faut qu'il y ait cette trace-là. Et en fait, travailler sur euh, cette acceptabilité sociale pour l'hébergement d'urgence par le temporaire, c'est voilà, déjà répondre à un besoin maintenant tout de suite, ce que je disais tout à l'heure, le présent. C'est une opportunité pour des gens d'accéder... Pour l'hébergement, d'avoir de, des places en plus, pour des personnes diminuées, pour des gens qui bossent, bah c'est l'opportunité maintenant tout de suite d'avoir quelque chose de pas cher. Après, le devenir des lieux, ça, je pense qu'il y a deux choses. Soit on arrive à bien nourrir les programmes euh, urbains qui sont là, c'est-à-dire que le laboratoire urbain, ce n'est pas juste sur le papier, et qu'on va voir ce qui se passe dedans, et que ça renseigne le public, etc., et va piocher ses idées dedans. Ça va faire bouger la programmation, nécessairement, parce que du coup, c'est là tout de suite, et il n'y a pas à aller chercher le mec qui va faire le lien, il est déjà là. Après, il y, y a une autre chose, c'est que non, ce n'est pas tout le devenir de tous les sites. Donc là, il y a des fois, c'est programmé, c'est Inzac mais si au bout d'un moment dès qu'il y a du portage foncier et qu'on a acheté un, un, un bout de bâtiment parce que peut-être dans 8 ans on aimerait bien refaire toute la zone c'est là où je pense qu'il y a des histoires de lieux où ça peut commencer par du temporaire et ça pourra se pérenniser le 6B par exemple c'est bon c'est institutionnalisé c'est calé, ça va rester il y a, après il y a comment on le rachète etc il y a encore des choses à régler mais je pense qu'il y a des lieux qui vont rester il y en a d'autres qui vont pas rester mais du coup c'est pas se mettre dans la logique de du, du dire ah c'est nul parce que ça va pas être pérenne ou ça aurait dû... Ça aurait dû rester, etc. Et de se, de se permettre aussi dans notre non-programmation que de se dire que des fois on n'aura peut-être pas prévu que ça reste et ça restera. Et je pense qu'il faut garder ce part un peu de hasard parce qu'il y a des, des nouveaux services qui vont se créer par ça et qui vont rester parce que là, on, bah, ça deviendra juste, une fois que ce sera en place, ça deviendra visible pour le politique et les citoyens que ça, il faut le garder là parce qu'en fait, ça fonctionne bien.
0: Ok. Euh, je pense qu'on va prendre à la limite. Deux ou trois questions, et puis ce euh, regard la contrainte de temps, il y a trois personnes là, qui lèvent le doigt, et puis euh, ensuite on bouclera. Ah,
5: ok. <coughs> euh, J'aimerais juste simplement faire une euh, brève remarque. En fait, euh, Raphaël, au début, euh, tu t'es intéressé au, à la puissance des villes et en fait pour moi tu as quand même vachement focalisé sur l'idée de puissance, alors je ne sais pas si tu l'as fait simplement pour provoquer ou quoi que ce soit mais c'est vrai que cette puissance qu'on qu comprend normalement c'est l'armée, l'argent, les grandes sociétés, les universités etc mais finalement il y a une autre acception de la puissance euh, qui nous vient de l'antiquité de la Grèce et qui est celle de, de d'Aristote, c'est-à-dire la possibilité d'un passage à l'acte. Et finalement, ce que j'ai entendu à la fin dans la dernière communication, et en particulier celle de euh, Simon, c'est que finalement, par exemple, ce collégien qui passe devant un bâtiment qui est en permanence euh, non utilisé, s'il si, pouvait le voir être utilisé par euh, différentes institutions au lieu du euh, à des moments différents, il pourrait euh, effectivement, genre, croire en sa possibilité à lui aussi à pouvoir euh, agir et créer quelque chose. Et finalement, en fait, la, le... bon, je me suis un peu mal exprimé sur ce que je voulais dire à la, à la fin, mais euh, <coughs> finalement, vos trois démarches, pour moi, euh, contribuent à redonner euh, confiance dans les citoyens, dans leur possibilité d'agir euh, dans leur euh, société. Et finalement, si on pouvait redéfinir euh, quelle puissance des villes euh, à la à la lueur en fait de la distinction qu'Aristotélicienne euh, utilise pour rendre compte de la puissance, c'est-à-dire euh, forme matière. Euh, finalement, euh, quelle est la matière des villes Et la matière des villes, c'est évident, c'est les citoyens, non Donc euh, du coup, enfin, euh, je sais pas. Enfin, juste nous bah,
0: Je suis complètement d'accord, et c'était juste, une euh, toute petite euh, du coup euh, remarque. C'était très exactement ça que je visais c'est-à-dire de parler des représentations contemporaines ou euh, actuelles qu'on peut avoir de la, la puissance et de les mettre en lumière vis-à-vis euh, -vis de ces expériences, et pour essayer de reconstruire finalement un point de vue sur ce que peut être la puissance des villes. regarde ces euh, expériences d'urbanisme éphémère. Mais peut-être l'idée, c'est de prendre deux questions, et puis après, on essaye de répondre.
6: Bonjour, euh, François Gégou de Stratégic Design Scénario. Merci de ces interventions. Je, je, actuellement, on coordonne un réseau urbact qui s'appelle Refill, qui travaillent justement sur euh, l'usage temporaire euh, des espaces vacants. Donc, les réseaux urbains, ce sont une dizaine de villes européennes qui, pendant trois ans, euh, euh, travaillent ensemble à échanger sur leurs pratiques, donc l'espace temporaire, et sur euh, la gouvernance qui accompagne ces pratiques. Et, et le sentiment que j'ai à ce regard un peu européen, c'est un sentiment beaucoup plus peut-être collaboratif que vous avez décrit. Euh, L'usage temporaire, la, les, la gouvernance des villes sont, me semble-t-il, de ce que j'en vois sortir, beaucoup plus en collaboration, beaucoup plus en coproduction de l'espace urbain, en expérimentant, utiliser l'espace temporaire, non pas comme, euh, je dirais, une lutte euh, entre puissants, mais euh, une collaboration, je parle de... La ville de Gand, par exemple, qui est exemplaire. La ville de Bremen, qui a une agence d'usage temporaire. C'est devenu euh, presque un service public. Euh, euh, la ville de Nantes, même, euh, même si elle a mis beaucoup de sous euh, dedans. Et puis, euh, Ostrava, Cluj, etc. Je vois. Et Athènes, Athènes, avec Sinatina, la plateforme Sinatina, qui travaille l'usage temporaire du, du Sinatina kiosque euh, en face, euh, dans, dans la Athina Street. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de connivence et de. Je voudrais avoir votre avis là-dessus.
0: Ok, peut-être prendre une autre question. Une autre question, et puis après, on vous répondez collectivement. Une dernière question, du coup. Euh,
7: bonjour. Moi, je travaille. Euh sur la, la question des quartiers, en fait, des quartiers populaires, euh, essentiellement autour de Paris. Euh, que ce soit dans les quartiers nord, est, un peu partout. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que pour le coup, en fait, il n'y a pas du tout d ne serait-ce que d'appropriation des espaces quoi, de, de la part des citoyens. Et en fait, au niveau des plutôt des structures publiques, il y a même. Euh, euh, une mise en place de stratégie pour que euh, vraiment tout soit bien rangé, bien calé, et qu'il y ait un minimum d'interaction sociale quoi. Enfin en tout cas, les interactions sociales ne sont pas forcément au centre de, des démarches quoi. C'est plus euh, que ce soit propre et euh, enfin propre. En tout cas, euh, ouais que ça, 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 ça paraisse bien, euh, je sais pas bien bien parqué, quoi, même si c'est un peu euh, pas, pas vraiment ça. Euh, et du coup, de la part, de la part des citoyens, de, de ce qu'on y voit, des habitants, c'est qu'il y, euh, y, y a un nombre d'incivilités enfin, euh, ça engendre beaucoup d'incivilités, en fait. C'est-à-dire que les gens, euh, par exemple, balancent leurs poubelles par les fenêtres, euh, ne euh, voilà, sont, sont pas forcément euh, investis dans leur quartier, il sont, sont assez... y, y a très peu de vie de quartier, quoi. Il y a très peu de développement, il y a très peu de richesse même, il n'y a, y a, a, a pas de resto, il n'y a, y a, y a, y a pas de vie, il y a juste de quoi faire ses courses et voilà c'est tout. Et euh, bah du coup par rapport à ça en fait fin, finalement il y a un peu un développement à deux vitesses. Il y a ce qui se passe en ville, bah, dans une ville comme Paris où il y a effectivement des expériences des grands voisins, il se passe plein de choses. Il y a des éco quartiers à l'extérieur, même dans les campagnes un peu plus loin, dans l'Oise, dans ces trucs là. Et puis il y a ces quartiers-là quoi qui sont un peu entre les deux, où euh, finalement il y a presque une démarche inverse qui est déployée. Euh, et du coup, bah, euh, c'est vrai que la réappropriation des usages des villes et tout ça, ça, ça passe aussi par euh, ces quartiers populaires. Et du coup, bah, je sais pas quelle, quelle démarche il euh, y a dans ce sens-là et qu'est-ce euh, qu qu'on peut imaginer pour ça aussi pour permettre aux citoyens bah, de se réinvestir dans leur ville et presque de, de regagner une citoyenneté quoi.
0: Ok, merci beaucoup. Alors du coup. Euh voilà, on va arrêter les questions, on est obligé, par ben, contrainte de temps. Donc deux questions enfin, sur la collaboration et puis sur euh... ces pratiques et puis les, les quartiers en politique. Euh, sur la première question, ben non, mais moi je suis
2: complètement d'accord. Enfin, je, on a donné le sentiment peut-être que on, on trouvait que les. les on n'était pas dans assez coopératif ou enfin les, les, les villes entre elles ou les. Enfin, moi je, enfin, je, je pense qu'on a effectivement euh, beaucoup progressé sur euh, la, la coopération entre les différents acteurs qui interviennent autour de l'aménagement euh, du territoire, la création des, de, de la ville, euh, voilà, je, je soulignais certains écueils, ou certains, certaines dérives, mais effectivement je, je soulignais aussi le fait qu'on avait quand même beaucoup parcouru le chemin là-dessus, qu'on ne parle pas tous le même langage, qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, mais euh, qu'effectivement effectivement, il y, y a quand même un progrès euh, incontestable qui euh, qui euh, qui, euh, qui est à l'œuvre, quoi. Enfin, c'est clair, quoi. Euh, sur l'autre question, enfin, euh, je, 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 je pense que c'est une vision un peu caricaturale, parce que dans les quartiers populaires, il se passe énormément de trucs qui se voient pas forcément dans l'espace public, hein, qui ne euh, vont pas forcément s'incarner euh, euh, au pied de l'immeuble, dans la rue. Hein. Euh, mais il euh, y a énormément de gens qui militent euh, pour euh, bah, tout un tas de choses c'est pas forcément euh, le droit à l'espace hein, c'est euh, pour des questions euh, euh, de santé euh, d'éducation ou autre que, effectivement, ils sont pas très visibles donc on a l'impression qu'ils n'existent pas trop mais, euh, mais euh, tu peux aller voir, il y a un réseau qui est super qui s'appelle le réseau capacitation citoyenne euh, qui réunit euh, qui est porté par deux structures, euh, Arpenteur, euh, qui n'existe plus aujourd'hui, euh, Pierre Mahé, et puis euh, Peripheria à Bruxelles, euh, qui, euh, qui œuvrent depuis 20 ans à repérer des initiatives citoyennes dans des quartiers populaires, euh, de gens qui, euh, hors de tout, hors, hors des radars, euh, font avancer des choses, euh, s'organisent pour répondre, euh, apporter des solutions à des questions concrètes. Voilà, donc, c'est euh, capacitationcitoyenne.org, hein, tu, tu verras. Donc, il, il se passe beaucoup de choses. Après, le problème, dans, est, il est évident que quand on galère pour euh, se loger, quand on galère pour bouffer, euh, c'est un peu du luxe d'aller se dire « je vais monter une association, je vais monter une initiative pour euh, me réapproprier euh, le parc en bas, euh, la rue, etc. Euh, » Alors, évidemment, il y, y en a qui le font, quoi, heureusement, mais euh, c'est presque un luxe, quoi. Euh, et pourtant, c'est une vraie nécessité. Euh, et et ben, les, les expériences participatives en France euh, ont été réactivées euh, dans les années 80 avec la politique de la ville, hein, dans les années 80-90, euh, majoritairement dans ces, dans ces territoires-là. Donc, euh, alors après, euh, évidemment, euh, on ne peut pas dire que forcément que euh, si on fait le bilan euh, rétrospectif un petit peu de toute la politique de la ville et puis on voit aujourd'hui ce que euh, aujourd euh, euh, bah, c'est ce devenu, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est un franc succès, mais en même temps. Euh, s'il n'y avait pas eu la politique de la ville, je ne sais pas où on en serait non plus. Quoi. Voilà. Euh... Et, je, et je suis d'accord avec toi sur le fait quand même qu'on euh, on a une, une urbanité à plusieurs, à plusieurs vitesses, quoi. c'est clair
3: moi sur le collaboratif en fait c'est juste qu'en fait je pense que c'est c'est tellement dans, dans des personnes qui travaillent dans le temporaire ou tout ça c'est tellement inclus dans notre mode de fonctionnement qu'en fait on a, on, a même plus en, on a même pas envie de le mettre en avant parce que ça nous paraît juste naturel en fait de construire les choses donc c'est juste, justement tous les trucs avec co, co, co qu'on va mettre tous les préfixes à la mode en ce moment en fait on n'a pas besoin de les remettre en avant parce que pour nous c'est normal que ce soit bah, construit à plusieurs parce que sinon ça se fait pas par contre, sur ce qui est plus effineux de, des quartiers, euh, je pense qu'on revient sur euh, ce qu'on disait au début sur la confiance et sur nous ce qu'on appelle la non-infantilisation. Et je pense que ça va pouvoir se diffuser aussi comme terme de pratique, mais c'est arrivé aussi à redonner confiance et euh, ce, qui, ce qui était dit aussi de... Voilà, la capacité de pouvoir faire quelque chose qu'on passe à côté. Et je pense que nous, on va commencer à travailler, on commence déjà à travailler sur certains sujets comme ça, mais euh, je pense que ça va se diffuser. Et après, il y a une forme d'appropriation qui est, qui est présente et qui n'est pas visible, et c'est là-dessus aussi qu'il qu va falloir travailler. Mais c'est un sujet qui est... Euh, il ouais, y a peut-être deux vitesses, malheureusement. Après, nous, on n'a pas forcément non plus choisi les sites où on a développé les occupations temporaires. Il y a une forme aussi de bon, ben bah, voilà, là, on a pu le faire parce que les planètes étaient alignées et que ça pouvait se passer. Et que même si, dans la, toute la démarche intellectuelle qu'on a construite, on se dit bon, bah voilà, c'est plus dans telle, telle et telle banlieue qu'on aimerait agir. Bah, du coup, on fait un peu aussi avec ce qui se présente là-dessus. Et euh, je pense que. Ouais, je pense que ça va quand même pouvoir se développer et fonctionner bien là-dedans. Mais ça pose d'autres questions et, euh, et de remettre de la confiance aussi là-dedans. Mais nécessairement, tous les pieds d'immeubles vides dans les quartiers politiques de la ville, c'est un bon terreau déjà pour commencer à, à créer quelque chose et le repasser aux personnes pour qu'ils puissent l'utiliser. Mais ça va pas prendre, c'est des trucs à 5 ans. C'est pas, pas un truc qu'on fera en 3 mois. Quoi.
0: Bah, merci beaucoup. Je suis désolé payer on a mis d'arrêter. Merci à vous aussi. Hein. Merci à tous.